0: Goedemiddag Jeroen. Ha Paul. We maken weer een hakketak vandaag jongen. Hé, hey, luister eens. Jij woont dichtbij België. Hoe krijg je daar je frietjes? Zitten die nog in een ouderwetse zak?
1: Bakjes. Bakjes. Ja. Uh, of in schaaltjes in het restaurant. Maar gewoon een, een frietje. Dat is uh, ja, plastic bakjes. Nou, dat zag ik op het journaal
0: laatst. Een heel item gewijd aan een komend verbod op die plastic bakjes. En daar zaten de mensen absoluut met hun handen in het haar. Want hoe moesten ze nu friet eten? Je kon toch niet met je bord naar de snackbar? Dan moest ik toch wel even terugdenken aan die ouderwetse zakpatat. Het woord zak en patat was eigenlijk met elkaar in eeuwigheid verbonden. Een zakpatat. Erfgoed. Ja, en dat schijnt helemaal niet meer te bestaan. Maar het schijnt zo erg te zijn dat mensen zich niet eens meer herinneren... dat dat bestaan heeft... En dat je ook op die manier patat kunt eten. Afdeling rare berichten.
1: Ik weet ook nog wie dat uh, afschafte ja? destijds. Dat is toch ook alweer twee, drie, nee, minstens drie decennia geleden. De zak patat afschaffen, ja. Ja, en, 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 en vond dat er plastic bakjes moesten komen. Wie was dat dan? Dat was de toenmalige minister, later bekend geworden vanwege zijn lieve, schattige... Touwtje uit de brievenbus, Jan Terlouw. Jan Terlouw. Jee, nee, Wat grappig.
0: En dat was nog wel een minister die zich altijd heel hard heeft gemaakt voor het milieu. Terug naar de zak. Ja. Is, is dat dan nu uh, het idee? Ik dacht gek dat ze dat niet noemen. Dat ze al die bezwaren opperen en dat het één groot probleem wordt. Terwijl je vroeger toch heel simpelweg de zak had. Ja, hetzelfde idee bekroop mij toen ik van de week hoorde over die treinen uit Amsterdam die niet zouden kunnen rijden omdat er in Amsterdam geen plek was voor de douane. Maar ik herinner mij vroeger, als je op interrail tour ging. Hè, dan ging je dus van het ene land naar het andere land. voordat de EU bestond en je vrij mocht reizen. dan kwam de douane gewoon de trein in. En dan moest je je paspoort in de trein laten zien. Dan denk ik ook van. zou toch een oplossing zijn? Waarom kan een trein niet rijden? omdat je op een station geen douanekantoor hebt. dan zeg je toch tegen de douaniers instappen in Amsterdam en in Roosendaal er weer uit of zoiets. Ik vind het heel vreemd allemaal dat men de meest voor de hand liggende opmerkingen niet eens zich herinnert,
1: zo deden wij dat vroeger toen we vroeger klein waren, Jeroen, toch? Ik weet nog met die interrail dat je wel uren stil stond zodra je uit het Vrije Westen uh, was gereden per spoor ja. uh, en, 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 en militairen met uh, geweren. Zo in de buurt van Joegoslavië ja, 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 ja. begon wat dat betreft, betreft uh, het klimaat wat af te nemen. Ja, even voor de jonge
0: luisteraartjes. Vroeger dan had je interrail en dan kon je voor een prikkie, een paar tientjes, kon je in de zomervakantie als scholier, student, door heel Europa reizen. Met één kaartje.
1: Dat was geweldig. Nou, niet een paar tientjes hoor. Ik, geloof, ik, me, ik me herinner me dat het mij toch wel 300 gulden ...heeft gekost destijds een paar keer. Want ik heb het een paar keer gedaan.
0: Kan je nou twee keer voor naar Den Haag, jongen. Vanuit het oosten.
1: Maar goed. <laughs> ja, nog niet eens, jongen. Ja.
0: Hé, hey, vorige week had ik ook nog uh, wel. Ik heb altijd wel zo'n grappige vraag aan jou aan het begin. Ja. En deze blijkt toch minder grappig te zijn. Ik uh, had vorige week aandacht voor die Monsieur de boerbal ...die was ontploft, hè? Ja. En daarbij noemde ik dan Monsieur de boer een gevaarlijke sport. Maar die meneer die dat betrof... Die de scherven van die Jeu de Boelbal in zijn lichaam heeft gekregen. Die is inmiddels overleden. Dus dan wordt zo'n licht onderwerp toch ineens uh, zwaar. En dan, uh, ja, dan kan je daar niet meer om lachen. Dus uh, nee. dat is
1: wel een, een, een naar onderwerp geworden. Misschien toch nog even uitleggen voor degene die het niet helemaal meegekregen. Die Jeu de Boelbal, zo'n metalen kogel. ...was ontploft omdat hij dicht in de buurt van een vuurkorf had gelegen. Toch?
0: Ja, ja klopt. En de man was toen gewond. Ja. Ja, inmiddels is hij eraan overleden. Ja, en dat is natuurlijk ook voor de nabestaanden heel maar, triest. Maar. Ja, altijd goed kijken naar de achterkant van zo'n zo verhaal, wel belangrijk. Zo had ik deze week dat verhaal van die fietsen uit Dronten. Heb je dat gelezen? Daar was heel veel aandacht op, op sociale media... Meneer Wilders was daar heel bozig over. Krankzinnig, waanzin. Op een asielzoekerscentrum in Dronten... mensen uh, goedkoop een fiets zouden krijgen... omdat er in de stad zoveel fietsen waren gestolen... en een aantal daarvan waren teruggevonden op het asielzoekerscentrum. En daar zou volgens Teletext oh ja. 80.000 euro voor worden uitgetrokken. Ja, dat klinkt op uh, de eerste, het eerste idee had ik toen ik het hoorde... en iemand vertelde dat... Toen dacht ik, oh ja, dan hadden ze maar beter uh, auto's kunnen stelen. Want dan hadden ze een goedkope auto gekregen. Maar het ligt toch heel anders. Ten eerste, de fietsen die daar gevonden waren... blijken in ieder geval voor zover na te gaan. Zijn aangeboden door mensen die ze gestolen hadden. Dus het was geen diefstal van mensen die daar woonden. Maar op zijn hoogst heling. En misschien een naïeve heling. Nou, die fietsen die zijn afkomstig van de, de politie voor een groot gedeelte. En dat zijn fietsen die van de straat worden gehaald... omdat ze er al heel lang staan. Vaak fietsen die er slecht aan toe zijn. En die fietsen die worden op een gegeven moment gewoon weggedaan... na zoveel, zoveel tijd, als ze niet worden opgehaald. En die worden dan opkopers meegegeven. En nu dacht de gemeente Bronte, van als we nou op die, op die opvanglocatie een soort fietsenwerk plaatsmaken, dan doen de mensen handvaardigheid op... dan leren ze de fiets kennen, dan zijn ze nuttig bezig... en dan kunnen wij voor een vrij simpel bedrag iedereen van een fiets voorzien. En dan wordt het opeens een heel erg goed idee. Nou, die 80.000 euro blijkt geen 80.000 euro te zijn, maar 50.000 euro. En dat was een totaalbudget. Dat wordt aan allerlei zaken besteed, zoals sport, spel... Euh ja, sociale veiligheid en ook voor een deel aan een fietsenwerkplaats. Ja, en zo krijgt een verhaal wat uh, in de sociale media een uh, groot opwindpunt is, toch een heel andere dimensie. Dus altijd kijken achter het verhaal. He? Ja, nou daar heb je het dus weer. Ja, ja. Daar, heb je, daar heb
1: je het dus weer. Uh, het niet, dus nu niet noodzakelijk alleen om fietsen te repareren, maar allemaal mm -hmm. om beeldvorming bij te stellen. Uh, nou ja, daar uh, zit jij en ik uh, ook voor hè, om toch de waarheid bij de waarheid uh, te brengen.
0: Het leert je dat je nooit te snel moet oordelen als je iets hoort of leest. Maar altijd eens dus even kijken van ja, hoe zit het in elkaar?
1: Andermaal dus niet uh, brengt mij toch bij een van de grote actualiteiten van het afgelopen weekend. Het massale protest voor meer democratie in Polen. Uh, ja, geweldig. Mensen van de Lijnrecht tegen de ook in Hakketak regelmatig besproken teneur van uh, gure rechtsradicale wind die door het oude en uh, nu moderne Westen waait. Orbán, Hongarije, terecht om uh, daar toch druk over te maken. Uh, Polen was toch ook wel weer een wetsvoorstel van een redelijk antidemocratische richting, ondertekend door president André Duda, wat dus nu zoveel mensen weer de straat op deed gaan in Warschau. Um, ik las in het Volkskrant verslag dat mensen domweg ontroerd waren om uh, zoveel ...gelijkgestemden te treffen. Dus dat is niet 1500 man, maar echt heel veel meer. Aangevoerd door um, die Donald Tusk van het Burgerplatform. Uh, op de foto...
0: Nou, de grootste oppositiepartij. Oh, hè? En ook uh, in aanloop is dit na de verkiezingen van oktober november.
1: Ik moest, ik moest denken aan, aan uh, zulke historische dingen... Uh, ...voor de, luis de jongeren luisteraars misschien ook voorkomen bekend... ...als de Praagse Lente. Uh, toen was ik notabene uh, nog veel jonger dan vandaag, net als jij. Praagse Lente, toch 1968. Ja, hè? ja. Uh, ja de inval in
0: Hongarije, 1954. wat mensen ook de straat op 56, 56,
1: 56. ja. 1956. Ja, Praagse Lente was eigenlijk in één grote opgewekte... ...wind van verandering, van revolte. Ja. He, je had ook mei 68 in Parijs de, de uh, grote rellen tot gevolg hebbend uh, met de politie. Dat was toen het grote verbond van studenten en arbeiders, dat overigens ook weer snel uit elkaar viel. En, Praagse
0: lente is neergeslagen door het Russische leger, de Sovjet-Unie ja, in de tijd.
1: Daar moest ik heel erg aan denken. Nou, en in
0: Polen zelf. de, de opstand, de, de, de staking in Gdansk onder... Leiding van Leg Valenza die uiteindelijk uh, mede heeft geleid tot het uh, instorten van de Sovjet-Unie. Ja,
1: ik moest denken aan Valenza toen ik het eerste bericht uh, zo zag en de kop. Hij was er, hè? En toen zag, ik, toen zag ja. ik hem op de ja, foto, ja, ja, ja. een spandoek uh, torsend voor in de stoet samen met die Donald Tusk. Uh, goh, leeft hij nog? was onwillekeurig mijn eerste uh, gedachte. Ik uh, heb opgezocht. Uh, hij is uh, 79, hè? Uh, al lang uh, niet meer de grote aanvoerder die hij was, maar op zijn beurt toch iemand die voor uh, minstens een aantal decennia, een paar decennia toch ook de sfeer in Polen heeft kunnen um, 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 sturen. Laat ik zo zeggen: ja. Solidar uh. weet je nog? Uh, ja,
0: solidariteit. De grote vakbond was dat.
1: En um, blijkbaar is die bezieling nog wel, um, wel degelijk aanwezig. In... Het is natuurlijk
0: in het Oosten, in Oost-Europa, in, in het Midden-Oosten, in Noord-Afrika is er een, uh, ja, een golf geweest van wat we noemden lenterevoluties, kleurenrevoluties. Dat waren eigenlijk opstanden tegen dictaturen of voor meer... Vrijheid en voor meer democratie. En nu zie je in een land wat lid is van de Europese Unie hetzelfde gebeuren. Ja, dat is wel opmerkelijk. Maar de blijkbaar uh, zien de mensen daar ook de wel degelijk dat uh, hun vrijheid gevaar loopt, hun democratie gevaar loopt. Uh, Polen heeft zich de afgelopen tijd gekenmerkt door uh, inperken van de vrijheid van de rechtelijke macht. Van de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht. Van de vrijheid van uh, seksuele geaardheid. Voor uh, de pers die erg onder druk heeft gestaan. Staatsmedia die berichten ook nauwelijks over deze grote demonstraties. Ja, heel mooi dat jonge mensen en, en oudere mensen, mensen die weten waar het uh, om gaat, wat er op het spel staat, de straat optrekken.
1: Massaal. Het rechtsstaat, vrouwenrechten, ja. LHBTI's, het economisch ja. beleid. Nou ja, het is ongeveer zo langzamerhand overal in Europa het gangbare rijtje waar ja. wel of niet uh, slecht beleid op wordt gevoerd. De directe aanleiding, je noemde
0: het straks al: dat was die wet die nagaat in hoeverre mensen betrokken zijn bij contacten met Rusland in de periode sinds 2014. En het wordt door heel veel mensen, werd het uitgelegd als een uh, wet tegen de oppositie, omdat Donald Tusk onder andere uh, met Rusland gascontracten heeft afgesloten in de tijd dat hij nog premier van Polen was. En dat was nog net in 2014 en in het oorspronkelijke wet stond dat dan politieke deelname verboden zou zijn. Dus dan haal je eigenlijk de oppositieleider, haal je uit het democratisch proces. Nou heb ik inmiddels begrepen ontwerp, dat, dat de ondertekende wet door de president Duda, het, André Duda. Dat het op een verbod uitdraait, vervangen heeft door een aanbeveling tot. Dus dan is er een aanbeveling om je terug te trekken uit het politieke proces, maar niet meer een verbod. En dat verbod zou kunnen worden uitgevaardigd door de commissie zelf. En de commissie zou worden benoemd door de regering. Dus daar was niet eens sprake van vrije rechtspraak.
1: Het oorspronkelijke wetsontwerp voorzag ook in de uitsluiting of een verbod van politici voor een periode van tien jaar in publieke functie uit te oefenen. Dus het...
0: Ja, niet rechtstreeks hè. Alleen, als kon worden aangetoond, dat zij uh, betrokken waren geweest met handel... of anderszins belangen van Rusland hadden gediend. Of wederzijdse belangen hadden gediend. En daarom werd het uitgelegd als een wet tegen Tusk. Omdat Tusk met Rusland ook gascontracten had afgesloten En ook contacten onderhield. Natuurlijk. Dat deed Merkel ook. Dat deden wij ook. Dat deden alle Europese landen
1: in feite. Het is allemaal heel dubbel. Maar in ieder geval is dat wetsontwerp... een, um, een, ele een bedenkelijk element van repressie in zich... Wat dus ook weer zo duidelijk deed denken aan het oude Oostblok. Na die Praagse lente, de troepen uit Rusland van Brezhnev... die de aanvoerder van die verlichtingsbeweging, Alexander Dubček, de kop kosten. Alleen vraag ik me af met enige blijdschap of we op dit punt ook weer Russische tanks in Warschau zullen kunnen zien. Nee, want die tijd is wel heel erg veranderd. Toch?
0: Uh, ja, je kan het ook niet zo vergelijken. Nee, nee. Uh, nee. Die, die tijd was echt een, een, een opstand tegen de Sovjet-Unie. Een tijd tegen de Russische overrichting. Om uit de die invloed te tijd, komen. Een, een opstand tegen het feit dat na de Tweede Wereldoorlog de landen hun eigen vrijheid niet terugkregen. Zeker. En dit is natuurlijk wel wat anders, want dit is het langzaam onderuitschoffelen van de democratische waarde door een zittende regering. Dat intern.
1: Nou, dat, dat volk roept vervolgens, ik moet het even opzoeken, mami dosk. Mami dosk, zoals we, we pikken het niet meer. Ja, een motto dat uh, toch even, wat mij betreft, blijvend... ...mag zijn, al vraag je je steeds toch ook weer af um, of dit uh, toch ook weer de kop in wordt gedrukt door uh, de politiek zelf in Polen. Hoop het niet, denk het ook niet, gelet op wat jij ook al zei, uh, de forse proportie jongeren die hier aan heeft deelgenomen.
0: Ja, en als er de oppositie wint, dan zullen zij ook hard moeten werken aan herstel... Herstel van de onafhankelijkheid van een aantal instituties. Weer veel werk maken van een echt vrije pers, een onafhankelijke pers. Werk maken van een echt vrije rechtspraak. Dus de overheids-, de regeringsbemoeienis uit de uitspraken halen. Ja, dat zijn dingen die al zouden moeten gebeuren als een soort restauratie, als een soort herstel.
1: Ja, hopelijk gaat dat lukken.
0: En Hongarije zou dat ook moeten gaan gebeuren. Hè? Maar in Hongarije zie ik die jonge mensen nog niet ja, het, is, het,
1: is, het is ook van belang voor um, de balans en de band van Polen met Europa. Waar de rechtspraak in Polen toch ook wel ernstig onder druk kwam te staan. Door bepaalde eisen uh, Brussel. Uh, ook hier is zo'n protest toch een, een, een heel goed teken. Um...
0: Ja, het grappige is dat, dat de regering in Polen ook weer een soort complottheorie gebruikt... om dat uh, te motiveren, hun, hun ingrijpen, hun haat tegen Rusland. Ja. In uh, 2011 is de broer van de huidige machthebber, Jaroslav Kaczynski... dat is eigenlijk de, de voorzitter, de grote man achter de PIS-partij... En de PIS-partij is de partij die uh, voor al die repressieve maatregelen heeft gezorgd... omgekomen bij een vliegtuigongeluk in Smolensk, in Rusland. En zijn broer was toen president van Polen... En het is altijd beschouwd als een ongeluk. Maar Jaroslav Kishensky die heeft steeds gezegd. En dat heeft hij ook bij de verkiezingen weer gezegd. En daar probeert hij allerlei maatregelen anti-Russisch mee te verdedigen. Dat het een doelbewuste aanslag is geweest van Rusland tegen Polen. Ja. En daar zijn dan ook weer mensen gevoelig voor. Daarnaast heeft hij ook weer heel nauw aangesloten bij het, bij het katholicisme. Katholicisme was een hele ...sterke factor van belang in Polen. En ook daar zit iets van een
1: soort... Uh, uh, ja, ...een soort conservatief herstel in. Ja, nou, katholiek gesproken, Rooms... ...dan is deze, deze protestmanifestatie... ...toch ook wel een geweldige processie... ...voor de vrije democratie en de vrijheid uh, gebleken. Uh,
0: ja, uitstekend. Rusland, uitstekend Rusland
1: uit. heeft natuurlijk uh, iets heel anders uh, aan zijn hoofd. Um, zeggen nu, hè, dat is het meest recente bericht, dat er een offensief van Oekraïne is afgeslagen. Terwijl ja. er helemaal geen berichten zijn te verifiëren over zo'n offensief. Zullen nog niet zeggen dat het niet Duidelijk is dat er strijd op allerlei, op allerlei plekken wordt gevoerd. Hè. Vorige week nog, ja, die drones. De NOS noemde het een massaal, een massale aanval. Nou, dat viel er ook wel heel erg mee. Van, van Rusland? Nee, van Oekraïne. Die drone aanval op Moskou. Ja,
0: dat was heel klein. Maar ja. Rusland heeft intussen tijd tientallen drones en, en raketten op uh, Oekraïne afgevuurd. En daar schijnen toch wel een aantal voltreffers bij te zitten. Laatst vertelde ik over die munitie... Depots in het westen die waarschijnlijk waren opgeblazen, nou daar is nu toch wel een soort commune over dat het inderdaad munitiedepots zijn geweest. En ja, over die aanvallen die mislukt zouden zijn, ja we weten het niet. In deze fase van de strijd is geheimhouding enorm groot. En je ziet dat ook binnen Oekraïne de berichtgeving steeds moeilijker en steeds minder wordt. Wat je eigenlijk te weten komt loopt allemaal via burgerplatforms. Via telegram kanalen.
1: Heb jij op dat punt nog interessante dingen gemerkt? Want jij bent een hele fervente uh, volger van die, dat soort kanalen. Nee,
0: ja. met mijn, 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 mijn contacten heb ik de laatste tijd niet meer gesproken. Nee. Het is gewoon heel stil en iedereen die echt heel diep dik betrokken is bij die oorlog is ook zoekende.
1: Nou, degene die het beter weten, weten echt beter. Alleen dat laten ze ons niet weten. Wat we al vaker met hakken, in hakken tak ook hebben vastgesteld, is dat er overal satellieten boven hangen. Dus de inlichtingendiensten, eh, Engelse, eh, Amerikaanse, wie ook... ...zijn, denk ik, beter op de hoogte dan wij als gewoon publiek. En uh, ja, het schijnt beter weer te worden. De, de grond wordt beter voor rollend materieel. Dus, uh, ja, nou, dat is...
0: Uh... Ah, Rusland heeft zich enorm ingegraven. Dus, ja. uh, als Oekraïne nu de aanvallende partij wordt, dan is dat al zo en zo al veel moeilijker. Een verdediging is altijd makkelijker dan een aanval.
1: Ja. Nou, dat moeten we Uiteindelijk dan... gaat het om mensenlevens. Vandaar de eh, terughoudendheid, ook bij Zelensky. Um, naar, naar Nederland, Paul. Marik Dosk. Marie Dosk, laat ik het, op, het pols, op zijn pols zeggen. Het volk pikt het niet meer. En dat was toch um, um, ook iets wat wel doorklonk, wat mij betreft, volgens mij. in die partijcongressen. In Apeldoorn, um, zowel bij. het... Christen, bij de ChristenUnie als bij de VVD waren de kiezers de aanname ervan overtuigd dat ze het goede verhaal steeds meer beginnen te missen. Het goede verhaal van hun partij in het kabinet.
0: Als je lang met elkaar regeert moet je natuurlijk compromissen sluiten. Rutte die regeert al 14 jaar. 14 jaar compromissen sluiten ja, maakt het partijgeluid natuurlijk minder zichtbaar.
1: Ja, daarom, daarom kroopt hij ook tussen het publiek, hè? ging hij niet op...
0: Ja, dan was hij duidelijk één van ons, één van de VVD'ers. En op dat moment even niet de minister-president. Dan kan hij dingen zeggen, dan kan hij dingen beloven... die hij dan als minister-president misschien niet 1, 2, 3 kan waarmaken. De VVD is beloofd door, door hem in dat tijd. Hè? Dat was ook een klein crisisje. Toen is hij naar de fractie zelf toegegaan als premier... Toen beloofde hij om het aantal inreizigers minder te maken. Nou, dat is niet gelukt. En nu zegt hij, ik beloof niets meer <laughs> te beloven. Ja, dat is heel dubbel natuurlijk. Ik beloof niets meer te beloven. Terwijl hij op hetzelfde moment belooft niets meer te beloven. Maar goed, hij zit in een lastig pakket. Je ziet dat er wel degelijk een aantal dingen zijn geprobeerd. Door uh, met name VVD en uh, het CDA. Ja, uitstellen van die gezinshereniging... daar heeft de rechter een stokje voor gestoken. En die aandoenlijke nou het... staatssecretaris, Erik van den Burg. Ja, maar die goed... Die, ja, en? Die doet zijn best. Natuurlijk. Toen, he, toen had hij dat idee van die bad, bed en brood... He, dat, dat ook mensen die illegaal in Nederland waren... ook nog voorzieningen zouden krijgen te schrappen. Nou, daar is de ChristenUnie uh, stevig voor gaan liggen... dus dat is ook geschrapt. Het CDA kwam met het idee van dat twee stelsel permanent in Nederland blijven en tijdelijk in Nederland blijven... als motief om hier te zijn. En ook dat is uh, gesneuveld. Ja, het is heel erg lastig. En dan zie je dat Henk Kamp... de oude VVD-corrivee, langere tijd minister geweest... nu ineens komt met het opzeggen van het verdrag... van de, het Europese verdrag van de rechten van de mens... en het vluchtelingenverdrag. Henk ja. Kamp. Om daarmee de, het ingrijpen van de rechter te blokkeren... En dat is natuurlijk voor ChristenUnie
1: onaanvaardbaar. Ik vond dat maar stoere mannetjes praat. Henk, Henk Kamp. Ja, dus dat wordt een hele lastige Henk in het pakket, Kamp. in het uh, kabinet. Henk Kamp notabene, ook de man die uh, als uh, invalminister, meen ik me te herinneren, uh, het hele probleem van de gasproblematiek in Groningen uh, meende te moeten bagatelliseren, omdat Henk Kamp de man was die het economisch belang... ...voor liet gaan boven de belangen en de nood van de Groninger bevolking. En, uh, dat deed hij ook onder Mark Rutte. Dus, uh, dat, dat, dat soort elementen zitten natuurlijk uh, nog wel in, zo, in de VVD... ...en die, die voeden ook dat sentiment van uh, het goede verhaal... ...dat uh, de verzamelde VVD'ers in Apeldoorn... ...toch ook niet helemaal kregen van Rutte... ...die op zijn beurt dan toch wel weer even premier is... ...als hij roept dat er uh, toch wel witte rook aan zit te komen. Gelet op, hè, op, op het gebied van de...
0: Nou, je zag dat de standpunten van ChristenUnie en VVD sterk uit elkaar lagen. En dat Rutte heeft gezegd, ja voor het zomerreces, dat is uh, 6 juli geloof ik... 7 ...moet dat juli. probleem de wereld uit zijn... Ja, zoals jullie dan de laatste dag. Dan ja, nou ja. <laughs> moet het de wereld uit zijn. Ja, op een dag kijken we nee, niet, nee, Jeroen, nee, nee, toch? zeker niet. Uh, maar ja, als die standpunten zo ver uiteen liggen, dan zou dat best eens tot een, uh, een clash kunnen leiden. En wat is de positie van het CDA? Dat is ook nog de vraag. Dus ja, ik heb uh, al eerder gedacht van dit zou wel eens een onderwerp kunnen zijn wat uiteindelijk
1: leidt tot de val van het kabinet. Zegt Rutte: Wij laten niet onverantwoord een kabinet vallen. Dan is hij niet meer de man tussen het publiek, maar toch wel weer degelijk de premier. Die natuurlijk aan alle kanten nattigheid voelt. Hij belooft tegelijkertijd, terwijl hij niks belooft. dat
0: ze er voor het, het, het zomerreces uit zullen zijn. Ja, dat, dat, dat is een uh, risicovolle stellingname. Maar goed, intussen tijd uh, woekert de ellende door, zou ik maar zeggen. We zien weer uh, straks weer mensen die buiten moeten gaan slapen. Uh, we zagen dat er voor heel veel nieuwkomers geen goede voorzieningen zijn. Uh, we zullen wel wat iets moeten gaan doen.
1: Nou ja, de congressen hebben gesproken. De congressen hebben duidelijk gemaakt uh, wat uh, over beeldvorming gesproken. Het lievelingsbeeld is van de kiezers en van de partijleden. En uh, aan de andere kant beeldvorming. Wat Rutte het liefst ziet in een hoogst precaire, zeer moeilijk oplosbare situatie. En zo gaan wij denk ik ook naar uh, ons eigen recess, Paul. Ja,
0: ja, ja. Nou, ik had nog een, een aansluiting van jouw eerste onderwerp. Hoe je dezelfde middelen kunt inzetten om het tegenovergestelde te bereiken. En ook een leuk berichtje in de Volkskrant. Dat... Je weet in uh, Amerika, daar is men tegenwoordig erg uh, van de gedachte... dat kindertjes op school tegen van allerlei zaken moeten worden beschermd. En dat er daardoor allerlei boeken moesten worden ja, verboden. Dus nu ook maar de Bijbel in de ban. <laughs>
1: ja, dat, was ik, was iemand zegt, dat moeten we ook ja.
0: de Bijbel verbieden. Want in de Bijbel daar staan allerlei zaken over incest, onanie, verkrachting, kindermoord. En de rechter is daarin meegegaan. Ja, prachtig toch? Uh, ik, weet nog, ja. ik weet
1: nog dat ik destijds, dat het. Ik weet nog dat ik destijds um, in het geheel niet bijbels, want zo was dat nou eenmaal qua opvoeding bij ons, in het, het bezeer Bijbelse Veenendaal, um, werden we niet met bijbelteksten om de oren geslagen, maar goed ook. Um, alleen vond ik het een gemis uh, destijds voor mijn eigen dochter, voor Merel, en toen ben ik de kinderbijbel gaan, voor, gaan voorlezen, eerlijk gezegd vond ik dat al zo heftig hier en daar met al die, moord, vooral al die moordpartijen. Jee, moord en doodslag. Ik denk, als dit de kinderbijbel is, wat moet de echte bijbel dan niet zijn? Nou ja. Maar die mensen die al die andere
0: boeken hebben laten verbieden, die zullen wel... Uh, yeah op hun neus hebben gekeken naar deze uitspraak. Zo zie je maar dat als je goede rechtspraak hebt... dan kan je alles in zijn tegendeel laten verkeren. Oké, okay, Jeroen, maar jij wilde vertellen over uh, ons zomerreces, ons lente -reces.
1: Ja, nou, ik ga eerst nog eens even kijken hoe het is... met de frisse geest van het nieuwe oerol. een paar dagen. Niet meer als verslaggever, maar gewoon om er eens even te genieten. Enkele voorstellingen te zien... En dan, op, de schelling. op de Schelling en dan nog voor een dag of tien naar Hydra, een eiland onder Athene, een van de Griekse eilanden waar ik nog nooit was geweest, uh, waar ik een documentaire over zag om, met uh, Leonard Cohen als uh, beroemde inwoner. En, Ga er nou niet heen om... Uh... Ja,
0: daar is een film over te
1: zien op Netflix. Netflix. Ja, over ja. zijn liefde met uh, Marianne,
0: die daar ook woonde.
1: Ja. ja. Nou, het schijnt er uh, buitengewoon uh, rustig te zijn. Favoriet.
0: Nou, misschien ga je er wel mooi van zingen. Je zeker,
1: voelde. zeker. En, uh, ik hoop wat opgewekter dan Lennart. Ja? Daar <laughs> ja, houden we het bij.
0: Nou, ik heb nog een hele stapel ongelezen boeken. Dus over drie weken zijn we er weer. Ja, wat mij betreft wel. Goed zo. Wel. Nou, prima joh. Okay. Uh, dan wens ik jou uh, een, een fijn verblijf daar uh, op Oerol. Uh, en uh, dat je cultureel doordrenkt en dan maar naar Griekenland mag gaan. <laughs> en daar uh, <laughs> volkomen herboren van terugkomt. Tot over drie weken, Jeroen. Tot dan. Hey. Bedankt allemaal voor het luisteren. En we zijn er weer over drie weken. Dag.
1: Goed zo.